0: Hola, les habla Javier Becerra Elgado. Bienvenidos al episodio número 4 de De Todo un Poco. En este episodio hablaremos de economía, específicamente de la fisiocracia, una escuela surgida en Francia en el siglo XVIII y que se reconoce como una línea de pensamiento económico que inspiró su nombre en la palabra griega, fisiocratía, que significa poder sobre la naturaleza. Los fisiócratas estaban convencidos de que las naciones obtenían su poder económico de la naturaleza, por lo cual había que promover el desarrollo del sector agrícola. Hablemos un poco del principal exponente de esta doctrina, François Quenet, de quien se sabe se dedicó a la medicina durante toda su vida, llegando a ser el médico personal de Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV. A propósito de su oficio como médico y cirujano, hay quienes ven aún en la Tableau Économique, o tabla económico, el modelo económico de Quenet, una representación similar al sistema circulatorio humano. La fisiocracia surge como una propuesta inversa al mercantilismo de los siglos XVI y XVII. Para los fisiócratas, el Estado debía dejar de intervenir en la economía mediante impuestos, subsidios o diversos controles y privilegios monopolísticos. Ellos consideraban que la economía era suficientemente capaz de autorregularse y que el Estado debía limitarse a protegerla de algunas malas influencias. Kennedy diseñó un cuadro económico que sintetizaba el sistema fisiocrático y expuso la circulación del dinero. En este diagrama, el fisiócrata ilustró el flujo de dinero entre tres grupos de la sociedad, terratenientes, agricultores y artesanos. François diseñó este cuadro utilizando el maíz como ejemplo, aunque aclaró que si se deseara cambiar el producto, se obtendría siempre el mismo resultado. Veamos con un ejemplo para entender mejor el modelo fisiocrático de Quenet. Para empezar, los terratenientes no producen nada y sin embargo, gastan su dinero en productos manufacturados, que son producidos por los agricultores y artesanos. Sin embargo, ellos reciben dinero producto de las rentas que producen los agricultores, quienes de acuerdo con Kené son el grupo productivo, pues son capaces de producir más de lo que consumen. Por su parte, los artesanos utilizan el dinero que reciben por la venta de sus productos a los agricultores y terratenientes y lo utilizan para comprar bienes a los agricultores y a otros artesanos. La tabla económica de Keneb muestra la importancia que tiene la circulación de los bienes y el dinero para el funcionamiento de una economía, bien sea por la posibilidad de aumentar la producción o por el efecto multiplicador de los ingresos que Kenner representó en su cuadro como una serie de líneas en zigzag, algo muy similar a lo que años después, en la década de 1930, John Maynard Keynes expuso en la cadena de efectos beneficiosos que tiene el gasto público en una economía en recesión. Keynes fue un visionario para la comprensión de la teoría económica, pues en su modelo, podríamos considerar de hecho un primer modelo macroeconómico, nos permite entrever la interdependencia entre los distintos sectores que componen la economía y así se podría proponer la posibilidad de que entre estos existiera un estado de equilibrio, algo que más adelante desarrollaría otro economista, León Walras. Las utilidades del cuadro económico de Kené son incluso aún comprensibles para los economistas modernos, pues él argumentaba que si los agricultores pagaban demasiados impuestos, tendrían que reducir su inversión de capital en tecnología agrícola y, por lo tanto, la producción caería por debajo del nivel que la economía necesita para prosperar. De ahí que los fisiócratas defendieran que debiese existir un único impuesto que se aplicara sobre el valor del alquiler de la tierra. A lo largo de la historia han sido muchos los economistas que reconocieron los aportes de quené al desarrollo del pensamiento económico, y aunque hoy muchos consideren que el cuadro económico de la fisiocracia se encuentra limitado a la labor agrícola, lo cierto es que con su trabajo empírico, quené sembró las bases que permitirían el desarrollo de lo que hoy conocemos como la contabilidad nacional moderna, un conjunto de mediciones muy importantes para comprender el rendimiento económico de las naciones. Y digo esto porque uno de los conceptos esenciales de la teoría de Keynes era que el valor del producto total de una nación es equivalente al total de los ingresos recibidos. De esta manera, los conceptos de excedente y capital expuestos por Keynes pasaron a ser parte fundamental en el análisis del crecimiento económico que usaron los economistas clásicos y que se anticiparon a muchos de los conceptos e ideas posteriores acerca de este campo de estudio. El trabajo de Keynes fue reconocido por diferentes personalidades como Adam Smith, para quien el modelo económico se aproximaba en gran medida a la verdad sobre el funcionamiento de la economía, incluso Llegando a exaltar la labor de los fisiócratas En su obra de la riqueza de las naciones Más adelante Marx diría Que el pensamiento económico de Quenet Había alcanzado gran nivel Y que debía catalogarse Como el de un genio para la economía política Hoy por hoy esta es una teoría muy estudiada dentro de la historia y evolución del pensamiento económico para los economistas o como parte de una de las teorías del comercio internacional para los profesionales en esta área. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, donde leeré sus comentarios sobre cada uno de nuestros episodios. También pueden escribirnos si desean que hagamos un programa especial con alguna temática de su gusto. Hasta la próxima.